0: 吃微醺，知识伴手。大家好，我是小 K
1: 。大家好，我是大 K。小 K， 你知道吗？宫崎骏的最后一部动漫要在今年的七月份上映嘞
0: 。我不知道哎
1: ，我在今天之前也是不知道的。就今天下午，电脑偶然弹出一个弹窗，就上面标示着宫崎骏的最后一部动漫，我就点击进去看了。哦，我才知道原来他今年有一部新作品要上映，而且还是最后一部，名字叫做《你想活出怎样的人生》。它是改编自一部1937年的同名小说。1937年哦，说是讲述一个15岁的少年在舅舅的启发和引导下，去探索友情、贫富歧视、霸凌，还有勇气。等很多的人生课题，反正最后就是要道出人之所以为人的价值。我觉得好深奥哦，就你很难想象那么深的课题可以放在一个小朋友都能看的动画里面去诠释
0: 。不会，我觉得其实宫崎骏他每一部动画我们看的是动画，但宫崎骏他每一部电影他其实都会讲一个很深奥的故事
1: 啊。对啊，对啊，但是在很多人的概念里，就动画是给小孩子看的嘛。不过，宫崎骏的动画永远都不是只给小孩子看的。是，你看的宫崎骏的第一部动画是哪一部啊？
0: 龙猫啊，龙猫。对，第一部应该是在 CCTV 六，应该小的时候看的。然后当时觉得好好看啊，我好喜欢龙猫的那个肚皮，我好想上去睡觉
1: 啊。是的，是的，超级可爱的，我也有想过。
0: 对，就当时就很想去买他那个，就买一个。当时不是有很，他有那种绒毛很大的抱枕，我就很想买回来，然后就趴在那个抱枕上一米八的那一种。嗯嗯。你呢？你第一步是什么
1: ？那也就是说，你接触宫崎骏的作品是因为小时候看电视偶然遇到的。是。哦、oh, ，OK。我不是的，我是特意去找来看的。
0: O K， 是因为就是听同学说，然后再去找。什么，那你第一步是什么呢
1: ？我第一步看的是《天空之城》
0: 。嗯、呃，我好像看过，但是我忘了。其实因为我记得大学的时候，我其实有买过宫崎骏的全集回来，就是看。但《天空之城》我忘了
1: 。你知道，《天空之城》是宫崎骏的作品里面最出名的作品之一。如果要选宫崎骏的作品里最具代表性的五部的话，《天空之城》一定是其中一部。嗯，我觉得《天空之城》这部作品之所以那么成功啊，跟它的那个主题曲是分不开的。我当时候在读高中，我那个同学之所以会爱上这部动画，其实最大的原因就是因为这首主题曲太好听了。我后来甚至还买了演奏会的门票，去到现场听交响乐，哇，听着的时候真的觉得自己都要被融化了。
0: 对他其实《天空之城》他的 B G M 就是每一部电影他的 B G M 都跟他的情节非常非常的契合，或者是你就好像你喜欢的那一部《侧耳倾听》，它里面的 Country Road 我觉得啊好就很可爱，就是他们里面的所有的 B G M 它都跟他的情节非常的契合
1: 。是的，我觉得宫崎骏的动画，你即使只是听他的 B G M 都已经足够让你沉醉了，你不要说还要去看他的故事情节。那么的精彩，你记得你看过宫崎骏的多少部动漫吗
0: ？呃，我想一下，就呃，那个我其实最喜欢的是《魔女宅急便》哦，为什么？我等会再跟你说为什么。然后最喜我我还有什么那个呃《虞美人盛开的山山坡》，还有呃那个龙猫，刚刚有说到对吧
1: ？嗯，我也都看过
0: 。侧耳倾听，侧耳倾听，我看我也看过很好几遍。千与千寻，千与千寻我也看过很多遍，还有那个哈尔的移动城堡，嗯，这些东西的小人，还有想一下，起风了我也还蛮喜欢的，嗯、幽灵公主，嗯，还有红猪，
1: 嗯嗯
0: ，对，就这些
1: 。我还有看过《岁月的童话》，《风之谷》，
0: 《风之谷》很熟，我估计看过，但是我忘了
1: 。我还看过《猫之报恩》，还蛮多的，反正就是。不一定说每一部都是他写的故事，反正有可能他是一个制作人，或者是导演，或者是编剧，反正都是有宫崎骏参与主导的这样一系列动画。是，你刚才说最喜欢的那一部是《魔女宅急便》，对吧？对的。为什么呢
0: ？首先第一个我他他名字叫 Kiki 嘛，然后我从我就一直会觉得看完我就觉得我跟他好像跟这个女孩子，首先长得很像，因为大大的眼睛短头发，然后我之前有 cosplay Kiki， 我不知道你有没有看过，我当时在朋友圈里面 cosplay 他，没有、欸就，就还蛮像的，就带一个红我，然后我现在我家现在还有红色蝴蝶结的那个发箍，就就然后我我后来就是。我家还有很多那个 Kiki 的，就是手办，就我会觉得说很像，就是我前两天因为我们要聊这个话题，我把又重新把这部电影看过了一遍，嗯，我觉得性格就真的很像。就首先我觉得她是一个没有任何的规划，你看她，呃，因为作为一个小母女，她十三岁，她其实就是应该可以离开家，可以去找一个新的城市嘛，然后安定下来，对吧？嗯。他没有任何的规划，决定我要什么时候去，他就听收音机。哎，哪一天起风了，天气晴朗，他马上就回去说：“我今天晚上就要走。”嗯，然后那个扫把他都还没有骑会，你知道吗？跌跌撞撞，特别就是就也很像我，就是我我就是那种就可能也没有做好准备，就我觉得今天可以做了，然后我可能那我觉得就是那就先做啊，做完再说。啊。<笑>等做了再讲嘛，就发现什么问题，等做了我再发现问题我再改嘛，然后就他就可以骑骑一个扫把就可以出去了，我就觉得和我特别像，然后他也就是好像也像我一样，就是就我可能就也非常非常的想要有离开家出去独立的那种，就从小都会有这样子的愿望。然后等我出去独立的时候，也是一一路都在找自己想停泊的城市，就要看到底哪一个城市才是属于我。然后最后我找到了我现在在的城市，嗯、然后决定去买房，决定去定居下来。我就觉得就跟 Kiki 很像，然后再开始安心的打造自己的家。嗯，我就觉得整个过程其、就、实、是、就很像，真的，代入感特别强。是，然后又很就是他就是那种嗯，怎么说呢就。就是我当时看到这部电影，我就觉得特别有感触的一点，他，你看啊，他是，他当时有约好约会，他其实也是喜欢那个男孩子的，当那个男孩子约他，就晚上你来我们的舞会好不好？他也是很开心的，但，但是他又非常非常的在乎他的工作，在乎他赖以生存的那个技能，就是他要去送快递，我就觉得也很像。然后当，特别是当他好像不能飞的时候，他也不想要去约会了，就是因为他会觉得我好像没有存在的价值了。对于我来说，我就很有同感的是，好像我最害怕的事情也不是就是说没有没有人爱我呀，或者是或者是怎么样，就最害怕的事情是好像我我我我好像没有存在在这个社会上的价值。所以我觉得，哎呀，真的就是我后来就发现为什么会喜欢这部片，就是好像找到了，在这部动画片里找到了自己
1: 。你不说不觉得，你一说，真的，我觉得他就是你。是不是<笑>嗯？嗯嗯，看着他的样子就觉得就是就是你的样子。
0: <笑>对，就是我。我后来我后来就发现，就是因因为就真的很像。那<笑>你呢？你是为什么？你你跟我说你非常喜欢侧耳倾听，为什么你会喜欢侧耳倾听
1: ？我觉得那个故事特别的唯美。嗯，我觉得这故事很现实，但是他又拥有童话的那一种梦幻。它是讲述了一对少男少女之间纯真的青春爱情故事嘛？就男女主之间互相勉励、互相学习，然后各自为了自己的理想而奋斗。嗯
0: ，
1: 表达出了一种向往美好这样的生活态度和积极进取这样的精神。我觉得这个调调是我喜欢的，而且我第一次看这个故事的时候，刚好我在高中。这个故事刚好描写的也是中学生的生活，我觉得自己当时的状态和女主挺像的。我当时我也是很喜欢看书，而且也很喜欢写作。那时候
0: ，哎，真的，我是发现你，你其实跟那个女孩也很像
1: 。啊？你觉得像吗
0: ？性格啊，我觉得这性格就很像啊，就是闷闷的
1: ，嗯，有种倔强，是吗？
0: 对，有就是文静之中又带着自己的坚持。就我看电影会去在电影里面找，就是跟我有共鸣的，像我自己的自己的部分。那你看电影会是这样吗
1: ？我不会特意去找那个元素，我、哦、除非就是很自然的，我看到那那、嗯、呃看到某一个部分，觉得哎跟自己很像，就就发现了跟自己像的地方，但是我不会去发掘。嗯、对，嗯嗯，应该每个人都会的吧？就是你看书也好，看影片也好，嗯、肯定。就很自然会有那种，去跟自己的某一个特点相契合的地方，你就会有很深刻的感受。我觉得每个人都会的。是。一说到这一点，我觉得为什么那么多人会喜欢宫崎骏的动画，就是因为他的动画总是能够触动到我们内心最深处的某种情感，就是让我们在欢笑和泪水当中能收获到一些人生的启示和感悟。没错。啊，侧耳倾听之所以让我那么喜欢，还有一个原因的，就是它的主题曲，它改编的那个 Country Road 太好听了。我是觉得一开篇我就沉醉了。它虽然是一首乡村的音乐，但是它一开始的时候，它配的是一个城市的夜景，感觉是很空灵飘渺的。第一次看的时候，我是一秒入境，就感觉到。就像剧中有一句说“像飘在空中一样的那样的感觉”，而且他的歌词也改得非常的好、嗯嗯嗯。你知道吗？《侧耳倾听》这部电影的名字其实用的就是女主角在剧中写的那本小说的名字。你有发现吗？没有。哦，原来你没发现。那我估计可能很多人都不知道。他在剧中那个女主把小说写好之后，拿给老爷爷看的时候。就看到了那本小说的封面是用日语写着的，他写的就是“侧耳倾听”这几个字
0: 。哇哦，嗯，我还没有发现这个点
1: 。我其实第一次看这个故事的时候，看的是香港的粤语版，但是香港的粤语版的名字不是叫“侧耳倾听”，它是叫做《梦幻街少女》。
0: 哎<音>，我发现香港，它其实香港跟台湾，它很多的翻译都跟我们不太一样。但他们有的时候翻译还蛮好笑的，就好像这个啦，你《梦幻街少女》，你不觉得就是还是侧耳倾听会比较有意思吗？就是它其实是切题的，就它它这个《梦幻街少女》就很很无厘头。嗯、呃，我
1: 觉得还好了，因为它，因为我觉得它整个故事其实。还真的有挺多梦幻的元素的。第一个梦幻的情境就是他追着那只猫咪，一直追到山顶，然后发现了那一间小店的时候，那个情境其实就是挺梦幻的。而且那个小店的风格也是我很喜欢的一种又复古又梦幻的感觉。嗯
0: ，
1: 还有有一个场景我挺喜欢的，就是他追猫咪的那一段。但是我看电影的时候，我就看有一些人在写那个弹幕，就说好无聊哦。你会觉得吗
0: ？我不会，我不会觉得很无聊。但是我也不会追猫，我追不上
1: 。我也不会觉得无聊，我反而觉得那个举动很可爱。我在想，如果我是在他那个年龄，也不一定。我觉得我现在可能也会，就是如果时间允许的话。真的能够遇到这样一个可爱的猫咪的时候，我觉得我也会去追的。这猫
0: 咪很肥，看起来很蠢，看起来像个中年老男人，就是又肥又又又油腻。<笑>
1: <笑>其实我觉得那只猫咪还真的挺可爱的，然后胖胖的，还很拽。对我觉得它很拽，反正就是我觉得它追猫的这种状态。我之所以喜欢，是因为我觉得他是充满好奇以及对美好的那种期待和向往。其实我也会做这样的事情的。我觉得保持好奇心是童真的一种表现，我特别喜欢这种状态，感觉很有活力
0: 。我也喜欢。那你觉得，就是如果要配侧耳倾听，可以配一杯酒，你是什么
1: ？侧耳倾听啊，嗯。m o s c a t e
0: 啊，但我觉得没有哎 m o s c a t o 太甜了。你那那那、哦、OK， 那是你你你的觉得。那说你们觉得为什么
1: ？澄清一下 m o s c a t o 不一定是甜的，好吧？嗯，你有喝过干型的 m o s c a t o 吗
0: ？没有哎、欸，我都喝的都是小甜酒 m o s c a t o
1: m o s c a t o 确实干型的是比较少见，所以很多人就误以为 m o s c a t o 都是甜的。其实不是这样子的，特别是在阿尔萨斯就有很多半干型的莫斯卡托。OK， 莫斯卡托其实有干型的，而但是重点是它干型的时候，你闻起来还是觉得它很香甜。对对，这这一点是很有意思的。我是觉得因为这部片子很唯美啦，嗯哼，然后我觉得莫斯卡托的香气也是很唯美的，就充满了一种青春的色彩感觉。莫斯卡托它也。不适合成年嘛，所以就是是一个青春年轻的代名词。我觉得，你不觉得那个《侧耳倾听》里面的就是那个女孩跟男孩之间的那段爱情是很纯粹吗？嗯
0: ，觉得，但是我可能年纪大了，就是我当然我觉得很美好，就是随即我就觉得他们一定成不了。<笑>
1: 这个我倒没有去想，就是他们成还是不成，<笑>那个对我也没没有去想，呃，可能就是我看
0: 到，特别是我看到那个男生的跟他讲，他说你到时候能不能嫁给我？我当下的反应就是,<笑>就
1: 是
0: 他们肯定成不了。这就我是个中年老妇女、啊
1: 。对呀、啊，我觉得这个就是成年人的世界的那个<笑>那个想法嘛。就我觉得很多人第一时间应该也会有这种想法的。<笑>怎么可能？太小了，就是太天真了，就会这么去想嘛
0: ？不是不是不是因为太小太天真，因为你没有看那个情节嘛。是那个男生只是回来一一段时间，然后他们他还要再回到十年嘛？嗯，再十年，十年啊，怎么可能啊？谁他妈等等等等十年？嗯、呃，这也
1: 不一定不可能，而且你要你要去想象那十年之间发生什么，对不对？但是在很多的成年人的世界里，很多的。故事情节都是固定的，就是成年的世界很多东西它会给你设想好，它应该就是像这么样发展的。但是在小孩子青春懵懂的时候，他们不会想到那么那么那么，我能用灰暗来形容吗？就他们不会想到那么暗淡无光的这样的一种人生足迹，所以他们其实所对一切都是充满希望的嘛，和向往的嘛，很美好啊，所以。不然的话，他也不会像女主做这样的表白。嗯
0: 、对，当当下他是当我我我当然他当下是很诚恳的，对，说其实是很美好的。就是我我我的意思就是，作为一个中年人看到，就是、当下我第一反应就是他们肯定成不了
1: 。<笑>所以就只能说，他们当时的那种状态，能够说出那样的话来，有那样的感觉，也只有在那个年龄阶段才会如此。
0: 是
1: 的，这个就像 Moscato， 我觉得你要享受 Moscato 的那种甜美、那种浪漫，你就一定要在他年轻的时候去享用它。过了之后、嗯，你就没有了，你就永远错过了，就是这样子的。That's why 我会想到 Moscato。那你有想过你的那个小魔女要配什么酒吗
0: ？呃，一定是我爱喝的、最爱的蕾司令
1: 。啊， OK， 为什么是蕾司令？嗯
0: ，因为首先蕾司令是我最爱的。白葡萄酒，嗯嗯嗯我最爱的电电影一定要配我最爱的酒，然后第二个呢，就是雷司令，我觉得还是要分，我会希我会希望是搭配逐利精选雷司令，而不是晚收，因为晚收太甜了、嗯。然后在其实这部电影它其实就是描述的是一个就是非常。呃，可爱一个勇敢那我觉得他是重点是描述他的勇敢，他勇往直前，然后经历了一些很多的事情，但是还是就是非常努力的想要去留下来，去想要去证明自己。呃，我就会写觉得是是像《逐力精选》，就是他有一点，他会有一点酸度，然后他是有结构、嗯竹里精选的蕾丝林，它是有结构的，然后它其实又也还是甜嘛，它才还,还是还是挺甜的，但是最后有就酸甜就是非常的那个平衡做得非常好，嗯、我会对我会我会我会希望是搭配竹里精选蕾丝林，我觉得这种这个酒啊一定不要过桶，它一定不能太深厚，它一定就是开开心心的浅浅的，然后又有一点酸度，有支撑。嗯但是他他他不能太不能太成年，然后他也不能过太久的桶。嗯嗯，对，这不反反正我就就如果要搭配的话，一定是竹立精选，然后莫泽尔的，就也不用太贵，可能一两百块钱，就那种就已经哦，很 OK 很棒了
1: 。德国的酒就好就好在，真的有很多很便宜的酒都很好喝。是的，嗯。那如果是要给宫崎骏的一整个系列的动画？都选一款酒的话，你会选什么呢？嗯
0: ，整个嘛，那我不觉得不一样呀。它可能每每每一部片，他都配的酒应该不一样。我觉得我们可以做个系列，就一期讲两部电影，每个人讲喜欢的电影，然后讲再配什么酒。确实是可以、啊。是
1: ，嗯，考虑一下。但是你知道吗？嗯，我也选了雷司令。看什么？给宫崎骏的。风格的动画，嗯，挑的话我就会挑雷司令，对，为
0: 什么呢？因
1: ,因为我觉得雷司令它是一个自成一派的葡萄品种，是就是它一一一,一个葡萄，一种葡萄就可以是一个世界，嗯嗯，对，它可以晾干的，可以那样甜的，它也可以呃非常的清新、新鲜活泼，也可以陈年很复杂、很迷人，对吧？嗯，我觉得它就像。宫崎骏这三个字一样，就是宫崎骏这三个字，你不觉得它其实已经是一种动漫的风格的代表吗？是的。但是即使是在一个风格之下，即使是宫崎骏的风格，但是你也可以有很多不同的丰富的体验啊。就在这一点上，我觉得它跟黎司令就很像。就虽然都是一一种葡萄，但是你可以有很多不同的体验。比如你看它，如果是完全清新的活泼的风格。也、嗯、像对啊，我觉得小魔女很很符合雷司令，很符合这种清新活泼风格的雷司令。还有龙猫，我觉得也是这种风格的
0: 。嗯哼，哦对，你知道那个这部就是小魔女那部，它它的这个城市是有原型的，应该是有的。那个那个侧耳倾听也是
1: 有的，侧耳倾听是日本东京县的一个叫多摩市。小魔女那个呢？哦
0: 、是在。斯德尔哥尔摩的什么 g a m m a Stan 老城
1: ，是欧洲的一个城市，是吗？
0: 对，欧洲、嗯，你看那个建筑，它就明显是欧洲的呀。对对，我好想去哦，你下次跟我一起去吧
1: 。好啊，好啊，好想
0: 跟你一起去旅游
1: ，我也很期待。啊，我还没说完我的雷司令呢
0: <音樂>。OK OK OK， 继续继续
1: ，sorry。对啊，刚才说到那个清新风格的，你要是说陈年的。成熟的、复杂的那种风格的话，带有一些蜂蜜啊、汽油啊这种层次感的结构感的、嗯，带来这种感受的话，其实我觉得宫崎骏的很多的作品都是这样子的。就虽然它是一个动漫，好像是给小孩子看的，但其实从成年人的这个角度，嗯、你即使有非常成熟的、呃复杂的思维，你去看的话，你依然会觉得它很精彩。我觉得这一点的话，跟雷司令也很像。你有很新鲜的果香的同时，你还可以有非常复杂的那一种体验感，嗯，而且我觉得雷司令也像宫崎骏一样，这三个字在全球范围都很受欢迎
0: 。会，就是我发现，就真的很多人就是很喜欢雷司令，那
1: 肯定的呀，雷司令那么香，然后可塑性又那么强，而且它一点都不难种，真的很难得的这个白葡萄品种。就无论在什么样的条件下，如果你说要选一款最好的白葡萄酒，那款白葡萄酒都很有可能就是雷司令。
0: 最最近电影院在上映《嗯、天空之城》，哦，是吗？对
1: ，还是仅仅你那边
0: ？呃，没有啊，我我我是刚刚微博看到的。然后你你南京是有的，你看一下你你那边有没有？啊、哦，我要去
1: 看，因为以前没有办法在电影院看宫崎骏的作品。以前全部都是对,对，要不就下载下来看，要不就买 CD 看
0: 。我这周末也要去电影院看。要不这样吧，我们看完《天空之城》，我们再来聊一期吧
1: 。嗯嗯嗯，好吧好吧、啊
0: 。我看一下昆山有没有，昆山也有哎、欸
1: 。那应该是全国上映吧？如果这样子的话。是。没看过，从来没在电影院看过宫崎骏的作品。其实因为他的作品都很老了，你看你喜欢的小魔女是八十年代的。喜欢的《侧耳倾听》是九九四年的好像是，然后《天空之城》也是八十年代的，《哈尔的移动城堡》全都是八九十年代的动画，《千与千寻》就要稍微晚一点，好像是两千年左右，都很久了。但是现在看起来一点违和感都没有，还是觉得很好看，你也不会觉得它很很老了、过时了，没有那种感觉的。对，我不知道你有没有这种感觉哦，就是。宫崎骏的动画，它的画风是很独特的。虽然它很朴实，但是在一些比较激烈的场景之下，它依然会有着非常强烈的那种视觉冲击的啊。对它没有用高科技手段呢，什么立体画面呢，视觉特效都没有。而且我觉得它无论是什么样的主题，每一个故事它都很有爱，无论是亲情也好，爱情也好，友情也好，它总有一种能够给人很暖。很治愈的那一种感觉，有没有
0: ？是是的
1: ，反正我觉得他不仅故事好看，他更加有一种温暖的那种情感和感人的寓意倾注在每一个故事当中。你处在人生不同的阶段，再去看他的电影，会有不同的感受和领悟的。我觉得他的作品简直就是一个宝藏
0: 。是的，
1: 那其实如果要给一个理由去说明为什么你就是喜欢宫崎骏的动画。你会怎么样去诠释他呢
0: ？因为首先，呃，为什么喜欢？就是我会觉得，我在我心里啊、哦，不管我长到多大年纪，我心里始终是有个小朋友。嗯，对，就就就会觉得，在看宫崎骏的动画的时候，我就会好像回到我真正的那个小时候。嗯嗯，就会一样的，就会从电他的，就你看其他的动画片，可能会有什么很觉得很幼稚啊。宫崎骏不是的，他其实是给所有可以给所有人看的动画片
1: 。嗯嗯，对对，
0: 他只是用动漫的形式表现的电影而已。他其实他每一部电影，他甚至都非常的有深意。像他会有去说，嗯，不管是说爱情也好，战争也好，保护自然也好，他其实说的每一部电影，他都有他的深意的，并不是他只是，我觉得他只是用动画的形式表现的一个部电影而已。嗯、他其实是成人看的动画片。嗯嗯，对。哦，你
1: 说到这个成人观看哦，确实日本是有很多的漫画和动画，就是设计给成人看的。不过宫崎骏的作品不是啦，他其实无论处在人生的哪一个阶段去看，都会觉得好看。因为如果一个作品是专门针对成人设计的话，那很有可能小孩子会看不懂，或者会觉得不好看，又或者是小孩子看了之后会受到一些。价值观或者世界观呢、啊、人生观上面的误导，但是宫崎骏的作品很明显不是这样子的。就无论你处在人生的哪个阶段去看，你都会觉得好看，你不会说看不懂。小孩子去看他的作品和成人去看肯定是角度不同，但是小孩子也一定会有他的一个体会，而且我相信你一定是一个美好的体会
0: 。对，没错
1: 。哎，你知道吗？原来宫崎骏老师也会经常借助酒精带来的灵感。去激发创作的欲望的，他甚至被日本的媒体列为是日本名人当中爱酒的第一人。嗯哼，不过在微醺的状态下，可能真的很适合创作。你会不会这么觉得
0: ？可能我的创作，我没有什么需需要需要有灵感的创作，所以我没有什么感觉。<笑>我只是觉得，当我喝喝的微醺的时候，我唱歌特别好听。<笑>
1: <笑>反正我觉得一个人的大脑在一定量的酒精的刺激下，就是在微醺的状态下，真的会特别容易产生那种天马行空的想象力，或者一种很奇特的世界观。所以以后啊，当我们感觉到自己创作力不足的时候，就应该检讨一下，我们是不是喝酒喝的不当，可能喝的不够多，又或者是酒喝的不够好。
0: 嗯哼，没错
1: 。OK 啦，反正我和小 K 是真的很喜欢宫崎骏的作品。我相信在听我们节目的小耳朵当中，一定也会有比我们更喜欢的朋友。刚才我们也提到了，可能会考虑要做一个宫崎骏的系列。当然，我们也会想听听在电波另一端的你的想法。欢迎你在评论区里和我们互动。大家也可以在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、Google Podcast 等平台收听到我们的节目，以及和我们互动。那我们这一期就先聊到这里啦
0: 。好的，拜拜，嗯
1: ，拜拜。